0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Tập trung thảo gỡ vướng mắc giải ngân đầu tư công, nguồn vốn vay nước ngoài là nội dung của điểm nhấn kinh tế hôm nay. Chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ với chủ đề thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành nông nghiệp siết chặt các biện pháp kiểm soát để phòng chống dịch ở các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Sáng qua, Bộ Tài chính đã khai trương cổng công khai ngân sách nhà nước tại địa chỉ trang web ckns.mof.gov.vn Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhìn nhận Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tra cứu, khai thác dữ liệu, giúp tăng cường hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của công chúng. Đây cũng là một minh chứng cho nỗ lực cải cách hành chính của Bộ Tài chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình về quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực ngân sách. Lễ khai trương Cổng Công Khai Ngân Sách Nhà nước cũng là một hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành tài chính Việt Nam.
1: Mới đây, Bộ Công Thương đã có quyết định số 2250 công bố danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019, bao gồm 268 doanh nghiệp được ghi nhận có những đóng góp tích cực trong quá trình tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước. Đây được cho là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.
2: Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy tháng 7 vừa qua kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt gần 800 triệu đô la Mỹ, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 6% so với cùng kỳ. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ hồi phục dần vào quý 3 và quý 4 năm nay, ước tính cả năm có thể đạt xấp xỉ 8,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,8% so với năm ngoái.
1: Dự án khởi nghiệp thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia được hỗ trợ tối đa về vốn thủ tục. Đây là nội dung được quy định trong Nghị định số 94 năm 2020 về quy định cơ chế chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Nghị định cũng nêu rõ việc tham gia phù hợp trong từng nhiệm vụ cụ thể đối với Bộ Cách và Đầu tư, Bộ khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ khác và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị định số 94 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm nay.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới đây đã đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình chính phủ tăng mức hỗ trợ từ nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Theo đó, kiến nghị nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo, 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại. Đây được cho là giải pháp để nhiều người có đủ khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hạn chế việc gia tăng số người tham gia, nhưng vì không có điều kiện tiếp tục tham gia, đã phải dừng đóng và hưởng bảo hiểm một
1: lần. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, việc thực hiện các chỉ đạo sát sao và quyết liệt từ các cấp các ngành khiến tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài của các bộ đã tích cực hơn. Tuy nhiên, ước thực hiện đến hết tháng 8 này cũng mới đạt khoảng 21,6% dự toán được giao, bằng một nửa so với giải ngân đầu tư công từ nguồn vốn trong nước. Do đó, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị với các bộ ngành để tổng hợp sát sao những vướng mắc đặt ra, đồng thời đưa ra khuyến nghị với các đơn vị thực hiện. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
2: Bộ Tài chính nhìn nhận các dự án sử dụng vốn vay từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vay ưu đãi nước ngoài đã phải chịu tác động của dịch COVID-19 nặng nề hơn so với các dự án trong nước. Nguyên nhân là hầu hết các hoạt động sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi đều gắn với các yếu tố nước ngoài từ khâu nhập khẩu máy móc thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài tư vấn giám sát, nhất là các dự án của ngành giao thông. Đây là vướng mắc lớn nhất khiến nhiều dự án chậm trễ không triển khai được, ảnh hưởng đến giải ngân vốn. Ông Dương Hùng Cường, Phó vụ trưởng Vụ kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
1: Dự án duy nhất của Bộ Kế hoạch Đầu tư, dự án thành phần về dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, 24 ngân hàng thế giới thì trong đó cơ quan chủ quản có Bộ Tài nguyên Môi trường, có Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, có Bộ Kế hoạch Đầu tư và có 7 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Và cái ở phần của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì quy hoạch tổng thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tổng cộng là 125,6 tỷ. À, dự kiến giải ngân đến hết 31 tháng 12 thì khoảng 96 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do tình hình bất khả kháng của dịch Covid nên là hội đồng thẩm định nhà nước là chưa có thể tiến hành được thẩm định và chưa trình được Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ lập quy hoạch của Động bằng Sông Cửu Long, nhiệm kỳ 21-2030 và tầm nhìn đến 2050 ạ. Và dự kiến thì dự án sẽ phải báo cáo về và trả lại ngân sách trung ương là 30 tỷ đồng
2: Báo cáo của đại diện các bộ ngành cho biết, nhiều dự án vốn vay ODA do không giải ngân được xin hoàn trả số vốn với tổng số hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin hoàn trả số vốn lớn nhất lên đến 1.800 tỷ đồng. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam xin trả lại số vốn 1.135 tỷ đồng. Còn lại một số bộ xin trả lại số vốn từ 87 đến 500 tỷ đồng. Điều quan trọng bây giờ là ra soát cẩn trọng để đánh giá khả năng giải ngân đến cuối năm nay. Trong trường hợp dự kiến không giải ngân hết 100% kế hoạch, phải sớm làm thủ tục chuyển cho các bộ ngành hoặc dự án khác đang có nhu cầu sử dụng bổ sung vốn. Ông Trương Hùng Long, cục trưởng cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho
0: rằng: Có thể nói rằng ở đây chúng ta biết được rằng đến giờ phút này dự án nào có thể triển khai được, dự án nào có thể không triển khai được, dự án nào có thể phải dừng, dự án nào có thể không được khai Thế nên thời gian từ nay đến cuối năm thì rất là ngắn thôi. Thì tôi đề nghị là Bộ Tài chính với Bộ đầu tư thì cũng phối hợp với nhau để mà giả soát lại và xử lý tất cả những cái vấn đề gì của các bộ đã đề xuất. Ví dụ như là hủy vốn, có 9 bộ xin hủy vốn Đấy, mà hủy vốn đến 32% cái tổng vốn của chính bộ này rất là lớn.
2: Để đẩy nhanh giải ngân vốn ODA và vốn vay nước ngoài trong năm nay, Bộ Tài Chính kiến nghị các bộ trưởng, thủ trưởng, cơ quan bộ, ngành cần coi việc hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng bộ, ngành. Theo đó, phải có cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ODA và vay ưu đãi nước ngoài ở mức độ 100% dự toán được giao, làm cơ sở để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Với trường hợp phải cắt giảm, điều chuyển vốn, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành phải có văn bản đề xuất cắt giảm, điều chuyển ngay trong tháng 8 này. Về phía Bộ Tài chính, trong thời gian tới sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương, tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác giải ngân, tháo gỡ vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của cả nước. Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại khuyến nghị
1: đối với các nội dung liên quan đến tài chính thì đề nghị các bộ và các ngành chỉ đạo các chủ dự án là khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi kho bạc nhà nước để kiểm soát chi đúng chế độ quyết định đảm bảo chi trong dự toán được phân bổ chi đúng chế độ quyết định và phối hợp với các bộ địa chính cụ thể là với Cục quản lý nợ và thanh chi nước ngoài trong việc giải ngân các chủ dự án và các ngành 15 và 30 hàng tháng chủ động phối hợp giả soát đối chiếu số lượng giải ngân với bộ địa chính nhằm công khai số liệu giải ngân trên trang điện tử của chính phủ và bộ địa chính cơ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai cam kết cụ thể của từng bộ ngành.
2: Đại diện các bộ ngành có dự án giải ngân từ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đều cho biết sau khi chuyển trả số vốn không sử dụng đến, cam kết sẽ giải ngân 100% số vốn còn lại trong năm nay. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà lưu ý, hiện nay các bộ ngành chưa chỉ ra được dự án nào có khả năng tăng. Qua giả soát nếu có thể thì đề xuất trong phạm vi phân bổ của bộ ngành nếu điều chỉnh cho từng dự án của bộ ngành thì không cần phải báo cáo, nếu điều chỉnh liên quan đến tổng mức đầu tư thì mới phải báo cáo thủ tướng. Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh cần có sự cộng tác chặt chẽ hơn từ các bộ ngành để xử lý khó khăn, vướng mắc một cách triệt để nhất.
1: Phát triển công nghiệp hỗ trợ.
2: Phát triển
3: công nghiệp hỗ trợ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ. Được phát sóng vào thứ hai thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và ngay bây giờ là phần tin tức.
0: Đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất tiêu dùng trong nội địa, chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp. Có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Mục tiêu này vừa được chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 115 NQCP. Chính phủ đã đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.
3: Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn trong tháng 7 giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến nguồn nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất bị thiếu hụt và thị trường tiêu thụ hàng hóa gặp khó khăn. Các nước là đối tác thương mại, đầu tư vào Việt Nam vẫn chưa mở cửa quan hệ bình thường trở lại, khiến thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, doanh nghiệp giảm, quy mô sản xuất, xuất khẩu.
0: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia cho rằng hiện nay các sản phẩm nông nghiệp của nước ta đang có thế mạnh xuất khẩu trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, vận chuyển tiêu thụ vẫn là khâu yếu, chưa đáp ứng được kỳ vọng. Nếu tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà máy làm lạnh để bảo quản, sẽ góp phần tạo nên lợi thế cho nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nông nghiệp, nâng cao chất lượng máy móc, thiết bị cơ khí trong nước là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất. Thế nhưng, ngành công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp ở nước ta còn nhiều hạn chế. Sản phẩm nông sản chủ yếu vẫn là sơ chế nên giá trị gia tăng thấp, chiếm tới 70 đến 80%, chủng loại chưa phong phú, các nông sản xuất khẩu chủ yếu vẫn là xuất thô, sơ chế, tỷ lệ chế biến sâu chỉ đạt khoảng 30%. Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng, mô hình nuôi trồng và sản xuất nông nghiệp ở nước ta còn mang tính chất nhỏ lẻ, tự phát, chưa theo quy hoạch, chất lượng chưa ổn định các khâu thu hoạch, xử lý sau thu hoạch và bảo quản chưa tốt dẫn đến tình trạng năng suất và chất lượng sản phẩm không đồng đều, làm giảm khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Trong khi đó, để ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp đòi hỏi nguồn vốn lớn, nếu không đa dạng hóa giống cây trồng, tận dụng và chuyển đổi tối đa nguồn phụ phẩm trong quá trình sản xuất, định hướng sản xuất quy mô lớn và đồng bộ thì sẽ rất lãng phí.
0: Chúng ta phải tạo ra những cây giống tốt có cái chất lượng, có cái hiệu quả để mà à, chúng ta có thể có được những cái vùng sản xuất nó tương đối tập trung. Thì nếu mà cứ nó cứ nhỏ lẻ mỗi nơi một chút thì, thì rồi cái thời gian nó rất ngắn thì không thể làm được. Bởi vì nếu muốn nói công nghiệp bảo quản chúng ta phải nói đến các kho lạnh, các cái khâu chế biến khô hoặc là chế biến thành các cái sản phẩm. Nhưng mà rõ ràng là cái thời gian người ta xây một cái kho lên hoặc một cái nhà máy lên. Nhưng mà nếu mà chỉ có một vài tháng thôi thì cả nhà đầu tư nào dám làm cả. Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng việc khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nông nghiệp nông thôn phải là một trong những trọng tâm ưu tiên. Đặc biệt, cần phải ưu tiên vấn đề chuyển đổi các mô hình kinh doanh theo hướng sản xuất lớn. Chỉ khi có mô hình này thì lúc đó mới có nhu cầu về máy móc. Bên cạnh đó, nhà nước cần đưa ra các chính sách đủ hấp dẫn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Hơn nữa, các nhà máy cũng phải thiết kế các máy móc phù hợp với nhu cầu của nông dân, tránh các trường hợp đưa ra một loạt máy hay đưa ra một thiết bị mà người dân không dùng hoặc là dùng không hiệu quả so với máy móc khác. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho biết thêm. Thế cho thấy là một số những người chân đất họ sản xuất được những máy nông nghiệp rất là tích cực, rất là được hoan nghênh là một cái bài học cho các doanh nghiệp cũng như là cho các những kỹ sư trong lĩnh vực này. Cho nên chính sách của chính phủ nên có cái hướng tức là tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn và các hỗ trợ cần thiết cho cả những người tư nhân. Mặc dù không có công ty, cũng không có bài bản gì, nhưng mà họ thiết kế được những cái máy mà người dân họ chấp nhận. Và mình thẩm định xong thấy tốt thì cho tiếp cận nguồn vốn, cho tiếp cận các điều kiện để mà họ phát triển hàng loạt. Như vậy nó sẽ tạo điều kiện để phát triển nhanh hơn và đúng hướng hơn.
3: Bên cạnh đó, một yếu tố khác không kém phần quan trọng là đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bởi lực lượng lao động vùng nông thôn dồi dào nhưng chưa được đào tạo để vận hành máy móc, thiết bị, cơ giới. Nếu công nghiệp hỗ trợ trong nông nghiệp được đầu tư bài bản, đúng mức, cộng với nguồn lao động có đủ trình độ, kỹ năng vận hành sẽ giúp cho sản xuất nông nghiệp phát triển hơn, năng suất cao hơn, từ đó nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh cho nông sản Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Phát triển Công nghiệp hỗ trợ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.
3: Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng còn diễn biến phức tạp, đặc biệt xuất hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng liên quan đến các chợ truyền thống trên địa bàn. Do đó, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương truy vết những người nguy cơ cao, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng dịch tại các chợ vừa đảm bảo nhu cầu mua bán hàng hóa thiết yếu của người dân. Biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin về nội dung này.
2: Từ cuối tuần trước, hàng trăm tiểu thương và người dân sống quanh các chợ siêu thị tân lập, lầu đèn, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng rất lo lắng khi mọi hoạt động buôn bán bị tạm ngưng. Các chợ này ngừng hoạt động do một số ca mắc và nghi mắc COVID-19 có liên quan với một số người mua bán trong chợ. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã thông tin nhanh về ba trường hợp là tiểu thương chợ tân lập và chợ siêu thị quận Thanh Khê đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong chiều tối 21 tháng 8 và sáng 22 tháng 8, Ban quản lý các chợ trên địa bàn quận Thanh Khê đã tổ chức khử khuẩn toàn bộ các chợ có liên quan đến các ca bệnh. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó trưởng Ban quản lý chợ siêu thị Phường Chính Gián, quận Thanh Khê cho biết.
0: Ban quản lý chợ là yêu cầu tất cả bà con là tạm nghỉ chờ cái thông báo của thành phố. Ban quản lý chợ phun thuốc khử khuẩn hết liên hệ với những hồ xung quanh, yêu cầu họ tự cách ly tại nhà và khai báo với y tế.
2: Đến sáng ngày 24 tháng 8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin nhanh về trường hợp người đi chợ Hà Thân, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà và chợ Bắc Mỹ An, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Công tác khử khuẩn phòng dịch tại các chợ này được tăng cường, khoảng cách giữa các quầy hàng giữa người mua và người bán được giãn rộng hơn. Bà Lê Thị Nguyên ở đường Hồ Xuân Hương, phường Mỹ An cho biết khi hai tin có ca ở mỹ an tụi tôi cũng hạn chế đi chợ với lực cũng không có cái chi là hoang mang hết. cũng yên tâm bởi vì người ta bố trí đi cũng bài bản rồi mọi người ai cũng cảnh giác thấy cao độ người ta cho tôi 5 phiếu mà tôi đi mới hai phiếu tôi không dám đi nhiều mình cũng ở nhà mình bảo vệ cho mình còn xã hội nữa Trước đó, ngày 21 tháng 8, ngay sau khi có thông báo khẩn về 4 ca mắc COVID-19 liên quan đến các tiểu thương và nhân viên tại 3 chợ trên địa bàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 quận Thanh Khê khẩn trương tạm dừng hoạt động hàng loạt các chợ để phun khử khuẩn. Cùng với việc khử khuẩn, tiêu độc tại các khu chợ, Ban Quản lý các chợ phối hợp với ngành y tế, tăng tốc xét nghiệm tất cả các tiểu thương và người đi chợ, truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Ông Đàm Văn Tầu, giám đốc Công ty quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng cho biết:
0: tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Nếu mà có ca F0 là do quyết định của Ủy ban Nhân dân quận và quyết định của ủy ban thành phố. Theo mức độ có thể đóng cửa chợ, có thể được phanh vùng theo khu vực.
2: Mấy ngày qua, sau khi thành phố Đà Nẵng tạm thời phong tỏa một số chợ, đồng thời triển khai cấp thẻ vào chợ cho từng hộ dân, người dân đổ dồn về chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang để mua hải sản. Ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng Ban Quản lý Cảng Cá và Âu Thuyền Thọ Quang cho biết, người dân đến mua hải sản tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang rất đông, khó kiểm soát. Để đảm bảo an toàn, đơn vị đã cấp thẻ ra vào chợ cho tiểu thương và những người chuyên mua hàng xỉ.
0: Đơn vị đã cấp thẻ ra vào cho toàn bộ thương nhân và tiểu thương trong khu vực chợ hoặc các tiểu thương mà không có thẻ thì không cho vào chợ. Không cho cái người mà đi mua lẻ vào chợ nhằm thực hiện tốt cái vấn đề giãn cách trong cái khu vực chợ. Đơn vị phối hợp với biến phòng và công an là bố trí cái lực lượng để kiểm tra chặt chẽ các lượng người đi ra vào.
2: Ban Quản lý Cảng Cá và Âu Thuyền Thọ Quang đã phải làm thẻ riêng cho tiểu thương những người thường xuyên vào mua bán tại chợ, tạm thời không cho người dân khách vãng lai vào chợ mua hàng lẻ để kiểm soát dịch bệnh bà lê thị liệu tiểu thương chợ đầu mối thủy sản thọ quang ủng hộ ban quản lý cấp thẻ ra vào hạn chế người dân khách vắng lai vào chợ trước đây chưa có từ ngày công quyết thế này là mới có họ có thể không có vào đi được mà không có thể là không cho vào mình bán cho những người mua cá báo tắt chợ cái dân không được qua đây làm đi là ông toàn để cho mua bán cho dễ Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là nơi cung cấp hải sản cho các nhà hàng, khách sạn, các chợ trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Thực hiện giãn cách xã hội, Ban Quản lý Cảng Cá và Âu Thuyền Thọ Quang đã tận dụng tất cả các mặt bằng trống, về hè tại chợ để bố trí cho người bán có khoảng cách tại âu thuyền thọ quang hàng ngày có hàng trăm lượt phương tiện ra vào bán cá ban quản lý cảng cá và âu thuyền thọ quang phối hợp với đồn biên phòng sơn trà phân các luồng ra vào một luồng đi riêng cho xe tải ra vào cảng cá và một luồng cho tiểu thương vào chợ đầu mối hàng ngày tại các chốt kiểm soát ra vào đều có lực lượng biên phòng công an nhân viên ban quản lý cảng cá kiểm tra các đơn vị cũng hỗ trợ cho tàu bốc rỡ nhanh hải sản sớm rời cảng sau khi hoàn thành việc bốc rỡ hạn chế tối đa thuyền viên lên bờ Thượng tá Trần Hữu Thanh, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Trà, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết,
0: đơn vị đã tổ chức triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp, trong đó đơn vị đã triển khai các cái chốt trên các cái cầu cảng của cảng cá, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân đeo khẩu trang và có giãn cách thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19. Nhân dân đã chấp hành
1: tốt các biện pháp phòng chống dịch. Có thể nói, Ban Quản lý các chợ ở Đà Nẵng đang có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ để phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn. Các cơ quan chức năng cũng đang nỗ lực đáp ứng đủ nguồn cung và ổn định giá cả hàng hóa. Về phía người dân, cần ổn định tâm lý và cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.